0: Evropa – Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod zprávy z Evropy Rusko minulý čtvrtek nad ránem přepadlo Ukrajinu. Přes tvrdý odpor ukrajinské armády Rusko na jihu a na východě postupuje a obklíčilo už i hlavní město Kyjev. Evropská unie a západ jako celek přijali tvrdé sankce, které v podstatě přerušují ekonomickou spolupráci s Ruskem a snaží se Kreml izolovat. Evropská unie poprvé v historii schválila financování dodávek zbraní. Ukrajině budou dodány zbraně v hodnotě 400 milionů euro, tedy asi 10 miliard korun. Dobrý den, je středa poledne a přestože je válka na Ukrajině, je tu s vámi naše Evropa pro Čechy. U ní vás vítá Luboš Palata, Evropský rytor denníku a Aneta Zachova, šéf redaktorka Euraktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši, dobrý den našim posluchačům.
0: Téma je jasné, válka na Ukrajině a protože já se v pondělí z Ukrajiny vrátil, tak asi více otázek bude mít Aneta. Tak Aneto, co tě zajímá? Hm.
1: Přesně tak, mě samozřejmě zajímá úplně nejvíc to, co si tam vlastně zažil na Ukrajině, jaká tam panovala atmosféra. Je to skutečně tak hrůzostrašné, jako to na nás působí třeba z televizních obrazovek.
0: Je. Samozřejmě se ta místa liší. Peklo na zemi je teď Charkov, Kiev, v oblasti Ukrajiny, Mariupol. Brutálně se bojuje okolo Krymu v těch oblastech, které přiléhají k těm okupovaným ruským územím Doněcka a Krymu. Tam všude se ruská armáda snaží postupovat. Krim je v zásadě taková vojenská základna, ty útoky probíhají z Běloruska a ze západu Ruska, takže tam všude opravdu běží velmi brutální válka, ale bezpečno není v tuto chvíli nikde na Ukrajině, protože bombardovány, Byly i oblasti západní Ukrajiny, města jako Lvov nebo Ivano-Frankovsk, která leží opravdu pár desítek kilometrů od polských hranic a velké napětí panovalo i tam, kde jsem byl já. V užhorodu za Karpatí, kde se také objevují ruští diverzanti, dochází tam k výbuchům, ke střelbě, ani tam už není bezpečno a s velkým napětím tam očekávají. Jestli prostě ruské bombardéry nezačnou bombardovat i tamní infrastrukturu, například už hroduje velké letiště, které je těsně u slovenských hranic a lidé mi říkali, no doufáme, že tady ty ruské bomby a ruské rakety dopadat nebudou, protože by se mohlo stát, že zasáhnou i území Slovenska, ale já se obávám, že. V nějaké fázi války Rusu může být opravdu úplně všechno jedno a že může dojít i na tuto oblast, která je teď takovým útočištěm pro desítky, stovky tisíc Ukrajinců, kteří prchají z těch nejzasaženějších oblastí a že válka prostě může dojít do všech částí Ukrajiny velmi brzy.
1: Luboši a ti lidé, kteří jsou teď třeba v té oblasti, kterou se zmínil, což znamená už v blízkosti slovenských hranic, tak oni v tom místě zůstávají? Nebo to jsou i ti lidé, kteří potom míří sem dál do Evropy, na Slovensko, do Česka nebo do Polska?
0: Utíkají všichni. Utíkají tedy hlavně ženy a děti, protože může. Kvůli všeobecné mobilizaci Ukrajinci přes hranice nepouští, takže opravdu všichni, kdo mohou, posílají své rodiny do bezpečí. Utíkají téměř všichni, ta drtivá přebáha je opravdu matky s dětmi i těmi úplně nejmenšími. Takže to jsou dnes ti ukrajinští uprchlíci, kteří dnes míří na Slovensko opravdu hodně do České republiky. Hodně do Polska, mnozí do Německa, to je ta uprchlická vlna, o které teď víme a která se teď odehrává.
1: A myslíš si, že státy, jako je Česko nebo Slovensko, to znamená ty státy, které v těch dřívějších letech byly vždy, řekněme, proti uprchlíkům, nechtěly se starat o lidi prchající před válkou, třeba z Blízkého východu, tak myslíš si, že tyto země jsou nyní připravené se o tyto lidi postarat?
0: Já si myslím, že ano, že opravdu se to bere jinak, že ten pohled na Ukrajince je, aspoň co já jsem zažil, velmi příznivý. Ono je třeba si také uvědomit, že to slovensko-ukrajinské pomezí je z velké části ukrajinské, že tam je velmi silná ukrajinská menšina, takže u těch hranic to bylo jednoznačné, byla tam vidět obrovská solidarita, i z České republiky přímo musíme si uvědomit, že v České republice dnes žijí opravdu sta tisíce Ukrajinců, mnozí z nich mají už české občanství a tato komunita se velmi mobilizovala a svým krajánům pomáhá. Zdá se, že i Polsko si uvědomilo, že tady je prostě válka a to, co jsme viděli na té polsko-běloruské hranici, už je snad definitivně minulostí a opravdu Polsko otevřelo. dalo by se říct náruč ukrajinským utečencům ono je to opravdu když to vidíš a já jsem to zažil na tom hraničním přechodu kde jsem opravdu stál dlouhé a dlouhé hodiny v chladu a v mrazu a stojí vedle tebe maminky s dětmi které někdy nesou jenom v náručí někdy mají kočárky nikdo nemá žádné velké kufry někdo má jednu, dvě tašky a tím to končí a tihle lidé prostě prchají do bezpečí, aby zachránili opravdu děti, tak to by prostě člověk opravdu musel mít úplně bezcitný, úplně bezcitný kdyby prostě na tyhle lidi, lidi nepohlížel jako na prostě běžence z války. A já jsem tam zažil takový moment, který je trochu jiný a to je, že na Ukrajině, že i několik set tisíc ukrajinských Romů a ty také prchají. A tam jsem zažil z té slovenské strany, že to přijetí zdaleka nebylo tak vřelé, jako u těch etnických Ukrajinců, ale v zásadě to byli jednotlivci nebo jako spíš to byly takové jako řeči rasistické a podobně, ale ty státní orgány se i k těmhle lidem chovají prostě jako k utečencům z války a dívají se na ně úplně stejně. Takže já doufám, že tohle odhodlání nám vydrží, že i ve chvíli, kdy se opravdu ty zábory zvednou, a ten proud utečenců, který dnes není zdaleka tak velký, jak by být mohl, protože vlastně brání tomu odchodu nebo brzdí ho vlastně ti ukrajinští pohraničníci, kteří opravdu pouští ty uprchlíky velmi pomalu až po splnění všech zákonných procedur a opravdu nepouští muže, kteří by měli narukovat do armády, tak až se zvedne ta závora a ten proud, který dnes už je silný, může být desetinásobně větší, takže prostě to odhodlání pomáhat nestratíme a opravdu těm Ukrajincům, kteří budou z té válečné Ukrajiny prchat, pomůžeme. A samozřejmě člověk doufá, že ta válka se v řádu dnů zastaví, že nastane nějaké příměří a že nedojde k tomu nejhoršímu, že se všichni obávají, že to prostě bude válka úplně totální a že Rusko opravdu bude odhodláno Ukrajinu zničit, dobít, okupovat a v tom případě ten prout těch uprchlíků bude opravdu obrovský.
1: Já bych se možná zastavila u tohohle výhledu do budoucnosti. Uboši myslí si, že ti lidé, kteří k nám teď přicházejí, takže tu budou v řádu týdnů, měsíců nebo let, jak podle tebe, jaká je šance vlastně, že se v blízké době třeba budou moci navrátit domů, protože samozřejmě teď tady tam zuří ten válečný konflikt, ale musíme počítat s tím, že Ukrajina bude zdevastovaná, bude tam zničená infrastruktura, i kdyby ten spor nebo ten konflikt dopadl tak nějak, řekněme, ještě dobře pro Ukrajinu, tak i tak ta země bude zdecimovaná. Kdy tedy si myslíš, že je nějaká první reálná šance, že by se ti lidé mohli vrátit domů?
0: Ano, to, to se hrozně těžko odhaduje. Ono opravdu nikdo v tuhle chvíli neví, jak se ten konflikt bude vyvíjet. On nikdo nepředpokládal, že Putin sáhne k téhle brutální vojenské invazi, že bude ničit města, že bude bombardovat civilní cíle, že prostě bude frontální útok na Kyjev. Tohle nikdo před pár dny ještě nepředpokládal, čili dneska věštit, co se na té Ukrajině nakonec stane, je opravdu velmi těžké a Putin se prostě chová jako naprostý šílenec a opravdu v tuhle chvíli těžko předpovídat, jak to celé může skončit. Každopádně ti lidé, kteří odchází odchází opravdu na lehko, jako kdyby jeli na nějaký prodloužený víkend, což je takový strašný pocit a pohled, že si člověk říká, co by si asi on vzal do toho malého baglíku, který si bere do těch nejlevnějších low-costových aerolinek. A to je opravdu šílené, ale ti lidé většinou míří k nějakým příbuzným, nějakým známým a samozřejmě, že doufají, že se vrátí hodně brzy, že to skončí. Mají tam své manželé, své otce, své rodiny. Opravdu odjíždějí ty ženy a děti, takže všichni doufají, že ta válka snad brzy skončí, ale nikdo neví, nikdo netuší, takže tady opravdu může dojít k obrovskému exodu a Opravdu to může být tak, že ti lidé už se nebudou mít kam vrátit, protože jestli tam bude nastalena nějaká brutální okupační putinovská diktatura, tak mnozí lidé se ani vrátit nebudou moci a nebudou chtít. Takže to je opravdu velmi těžké dnes předvídat. Všichni samozřejmě doufají, že to pro Ukrajinu a Ukrajince ještě dopadne dobře, že ta válka brzy skončí a že... Ty mírové podmínky budou snesitelné, ale v tuto chvíli opravdu nikdo netuší, jak to celé může skončit a dopadnout. A to tady se začalo mluvit o tom, že by Ukrajina mohla být přijata do Evropské unie. Evropský parlament včera ukrajinskou žádost, která byla podepsána v bunkru v Kyjevě, v pondělí začal okamžitě projednávat, jak vy ty vidíš nějaké reálné kroky k členství Ukrajiny v Evropské unii. Dá se něco takového předpokládat v řádu dnů nebo týdnu?
1: V řádu dnů rozhodně ne. Přístupový proces do Evropské unie je během na dlouhou tráť zadazených, včetně České republiky s týma bohaté zkušenosti. Skutečně to není jen tak, že by Zkrátka Evropa se rozhodla otevřít dveře tomu státu a ten stát by byl okamžitě přijat. Takhle to rozhodně není, protože Evropská unie je skutečně velice specifickou organizací, která vlastně její takové gro, to její srdce spočívá v tom, že ty členské státy mají naprosto sladěnou, téměř dokonale sladěnou legislativu. A sladit legislativu, vůbec správní řád, fungování justice, všechno kolem, jednoho státu s 27 členskými státy, tak to nikdy nemůže být otázka dnů nebo týdnů, to je otázka let a to dlouhých let. To, co je ale důležité, je dát Ukrajině ten symbol. dát Dát to gesto, ten signál, že ona je v těch evropských strukturách vítaná a vlastně trochu po, pošoupnout ten přístupový proces.
0: A jaký signál by to teda mohl být v tuhle chvíli? Nějaký rychlý, protože opravdu jde o dny.
1: Tak samozřejmě, že tam vysí ve vzduchu to garantování Ukrajině statusu kandidátské země. To je to, co... Evropa může udělat v nějaké dohledné době. Ono i to získání toho statusu kandidáta, tak obvykle je spojen s náročnou administrativou, splněním různých úkolů ze strany té země, která chce do Evropské unie přistoupit. Nicméně už nyní se hovoří o tom, že by v, té, v tomto případě mohla Evropská unie udělat jakousi výjimku a Ukrajině ten kandidátský status nabídnout dříve. I k tomu je ale potřeba shoda 27 členských států. A přestože země, jako je Česká republika Polsko a řekněme ten střed a východ, je k tomu otevřený. I dokonce český premiér Petr Fiala, který dříve, když ještě tedy se věnoval Evropské unii nikoli jako politik, ale jako akademik, tak už byl velice opatrný a varoval před takovými ad hoc rozhodnutími. Taky on teď je součástí toho křídla EU, který volá potom, aby tedy Ukrajině byl ten kandidátský status udělen. Nicméně pořád tu máme státy, jako je Francie i jako je Německo, které jsou k tomu velice opatrné a obezřetné. A ono to skutečně dává smysl a dává to smysl nejen kvůli těm právním otázkám a i částečně ekonomickým otázkám, ale dává to smysl i vzhledem k tomu, jak to bude působit třeba na státy západního Balkánu. Ono teď je velice aktuální, ta otázka války na Ukrajině, pochopitelně, ale... Evropa, mimo to své komplikované východní partnerství, kolem těch komplikovaných východních sousedů, tak je i z jihu obklopená zeměmi, kde to skutečně často vře. Pořád to jsou ty státy bývalé Jugoslávie, které mají mezi sebou často nevraživé, stra- nevla- nevraživé vztahy, kde pořád se objevují různé etnické otázky, etnické konflikty a i tyto země dlouhou dobu usilují o to, aby je Evropská unie přijala do té své rodiny. A vlastně přestože tyto státy se už dlouhá léta snaží plní všechny ty úkoly, kterým Evropská unie dává, tak vlastně dosud žádný takový signál od Evropské unie nedostali, ten signál, který nyní dostává Ukrajina. Takže pokud by byla Ukrajina, řekněme, pokud by k ní bylo přistoupeno nějak nadstandardně, tak potom by se tím Evropa mohla, Evropská unie mohla vytvořit nějaký neúplně bezpečný precedent. Protože pokud by to mohlo znamenat, že pokud by vypukla válka v Kosovu, válka v Srbsku, válka v hoře, tak by ty státy automaticky mohly očekávat, že stejně jako Ukrajinu i je Evropská unie okamžitě urychleně přijme do svých řad. Takže Ten přístupový proces je skutečně složitý. Já jsem určitě moc ráda, je to dobře, že Evropa dává Ukrajině tak silné gesto, ale zda kvůli tomu vybočovat z nějakých zavedených standardů, tak to se myslím, že není úplně dobrá cesta. A navíc Evropská unie není bezpečnostní aliancí jako Severoatlantická aliance.
0: To sice není, ale ty bezpečnostní záruky jsou tam vlastně v některých ohledech silnější ještě než na to, takže to si hmm, řekněme, ano, nejsme vojenská organizace, ale v případě, že by někdo zautočil na členský stát Evropské unie, tak tam sice nemáme článek 5, ale Zároveň ta ochrana teritoria Evropské unie je tam nějakým způsobem obsažena. Já teda si s tebou dovolím nesouhlasit. Já si myslím, že že zahájení vstupních rozhovorů a ten kandidátský status Ukrajiny v mého pohledu je v tuhle chvíli něco, co bychom udělat měli. Ono to neznamená členství v Evropské unii, oni vstupní rozhovory se mohou táhnout opravdu desetiletí a tam vlastně se čeká na to, až ta kandidátská země splní všechny ty podmínky členství. A jsou tady země, kde se ty vstupní rozhovory vedou opravdu dlouhé desítky let. Já připomenu dva příklady. Maroko a Turecko, které opravdu jsou těmi kandidátskými zeměmi dlouhá desetiletí. A v případě Maroka to ještě ani vstupní rozhovory doteď neznamenalo, takže z mého pohledu tohle gesto je nepochybně na místě a je opravdu velmi důležité ho udělat strašně rychle, v řádu dnů, maximálně několika málo týdnů, protože v případě, že ho neuděláme, tak možná země jménem Ukrajina už nebude.
1: Já si nemyslím, že ten status kandidátské země by byl nějakým rozhodujícím faktorem v tomto konfliktu.
0: To určitě ne, ale je to nějaké gesto podpory, které z mého pohledu pro ty Ukrajince je strašně důležité.
1: Určitě ano, ale pojďme se shodnout na tom, že gest podpor proběhlo spousta, několik a myslím si, že Ukrajina teď potřebuje i trochu něco jiného než gesta.
0: To ano, takže tam třeba vyčlenění peněz na zbrojní dodávky pro Ukrajinu je v tuhle chvíli určitě důležitější než status kandidátské země do EU. Na tom se asi shodneme. Přesně tak. A ne to tak, my jsme se teď dostali na konec našeho podcastu. K Ukrajině se zřejmě vrátíme i příští týden, protože asi bude o čem mluvit. Tentokrát se s našimi posluchači rozloučíme tímto schodným konstatováním, že zbraně jsou důležitější než kandidátský status pro Ukrajinu, takže dodávejme zbraně a k tomu kandidátskému statusu se nějakým způsobem uh, vraťme nebo pokračujeme v tom, ale hlavní jsou zbraně, peníze, uh, možná pohonné hmoty a samozřejmě i ta humanitární pomoc. Uh, budeme Ukrajině všichni držet palce. Buďte, naši posluchači s námi a pokud můžete, tak prosím Ukrajině a Ukrajincům pomozte také. Díky moc a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy.